1: Parte 3. Chico recupera chica, o viceversa.
2: Nick Dunn. 40 días ausente.
1: En libertad bajo fianza, esperando el juicio. Había sido procesado y puesto en libertad. Todo un impersonal entrar y salir de la cárcel. La vista preliminar para establecer la fianza, la toma de huellas, y las fotos los giros, los desplazamientos y el manejo. No es que me sintiese como un animal, es que me sentí como un producto, algo creado en una cadena de montaje. Lo que estaban creando era Nick Dunn, asesino. Pasarían meses antes de que comenzara el juicio. Mi juicio. La palabra aún amenazaba con desmoronarme por completo. Convertirme en un loco balbuceante de risa aguda. Se suponía que debía sentirme privilegiado por haber conseguido la fianza. No había causado ningún problema ni siquiera cuando era evidente que iba a ser arrestado. De modo que consideraron que el riesgo de fuga era limitado. Puede que Bonnie también dijese alguna palabra en mi favor. De modo que podría pasar un par de meses más en casa antes de ser llevado a prisión... Y asesinado por el Estado Sí Era un hombre muy Muy afortunado Estábamos a mediados de agosto Algo que me resultaba Continuamente extraño Aún es verano Pensaba ¿Cómo pueden haber pasado tantas cosas Cuando ni siquiera ha llegado el otoño? Hacía un calor brutal Tiempo de manga corta lo habría descrito mi madre, siempre más preocupada por la comodidad de sus hijos que de los grados exactos. Tiempo de manga corta, tiempo de chaqueta, tiempo de abrigo, tiempo de impermeable, el año en moda de abrigo. Para mí, aquel año sería tiempo de esposas, después posiblemente tiempo de uniforme naranja, o tiempo de traje fúnebre, porque no tenía previsto ir a la cárcel. Antes me mataría. Tanner tenía un equipo de cinco detectives intentando encontrar a Amy, sin resultado hasta el momento, como intentar atrapar el agua. Cada día, durante semanas, yo me había dedicado a aportar mi patética contribución, grabar mensajes en vídeo para Amy y postearlos en Quien lo hizo, el blog de la joven Rebecca. Ella al menos había permanecido leal. En los vídeos, Vestía la ropa que Amy me había comprado y me peinaba el pelo tal como a ella le gustaba e intentaba leerle la mente. Mi rabia hacia ella era como un cable recalentado. Los equipos de televisión acampaban en mi jardín la mayor parte de las mañanas. Éramos como soldados de ejércitos rivales, atrincherados durante meses a tiro de piedra, oteándonos a través de la tierra de nadie, llegando a alcanzar cierto tipo de perversa hermandad. Había un tipo con voz de forzudo de dibujos animados, al que acabé por tomar bastante aprecio, sin haberle visto nunca la cara. Estaba saliendo con una chica que le gustaba mucho. Mucho. Cada mañana, su voz retumbaba a través de mis ventanas mientras analizaba sus citas. Las cosas parecían ir muy bien. Quería oír cómo acababa la historia. Terminé de grabar mi mensaje vespertino a Amy. Llevaba puesta una camisa verde que le gustaba como me quedaba Y había estado contando la historia de cómo nos conocimos La fiesta en Brooklyn Mi terrible frase de apertura solo una aceituna Seguía dándome vergüenza cada vez que Amy la mencionaba Le recordé cómo salimos del recalentado apartamento al frío crepitante Cogidos de la mano El beso en la nube de azúcar era una de las pocas historias que contábamos igual. Lo pronuncié todo con la cadencia de un cuento para irse a dormir. Relajante, familiar y repetitivo. Terminando como siempre con un «Vuelve conmigo a casa, Amy». Apagué la cámara y me recliné sobre el sofá. Siempre grababa sentado en el sofá, bajo su pernicioso e impredecible reloj de cuco porque sabía que si no mostraba su reloj de cuco, Amy se preguntaría si finalmente me habría librado de él, y entonces dejaría de preguntarse si finalmente me habría librado de él para simplemente creer a pies juntillas que era cierto. Y a partir de ese momento, sin importar las palabras que salieran de mis labios, ella replicaría en silencio, y sin embargo tiró a la basura mi reloj de cuco. El cuco estaba de hecho a punto de asomar, Oí que los engranajes comenzaban a rodar sobre mi cabeza. Un sonido que inevitablemente provocaba que se me tensara la mandíbula. Cuando los camarógrafos y periodistas del exterior emitieron un potente, colectivo y oceánico rumor. ¿Alguien había llegado? Oí los gritos de gaviota de un par de presentadoras. «Algo va mal», pensé. El timbre de la puerta sonó tres veces seguidas. Nick-Nick,
2: Nick-Nick, Nick-Nick.
1: No dudé. Había dejado de dudar en el transcurso del último mes. Mejor afrontar los problemas de inmediato.
2: Abrí la puerta.
1: Era mi esposa. De vuelta. Amy Elliot Dunn. De pie. Y descalza frente a mi puerta Con un fino vestido rosa Que se pegaba a ella como si estuviera mojado Los tobillos marcados por redondeles morados De una muñeca débil Colgaba un pedazo de alambre Llevaba el pelo corto Y abierto por las puntas Como si hubiera sido cortado Descuidadamente con unas tijeras romas Tenía el rostro contuncionado Los labios hinchados estaba sollozando. Cuando tendió los brazos hacia mí, me di cuenta de que tenía la parte central del vestido manchada con sangre seca. Intentó hablar. Abrió la boca una vez. Dos. En silencio, como una sirena varada. Nick. Gritó al fin, con un alarido que resonó contra todas las casas vacías y cayó entre mis brazos quise matarla si hubiéramos estado solos mis manos habrían encontrado su lugar alrededor del cuello de Amy hundiendo los dedos en los perfectos agarraderos de su carne qué placer poder sentir aquel enérgico pulso bajo mis dedos pero no estábamos solos estábamos rodeados de cámaras y ahora que se estaban dando cuenta de quién era en realidad aquella extraña mujer, empezaban a volver a la vida con la misma eficacia que el reloj de cuco del interior. Un par de clics, un par de preguntas y a continuación una avalancha de luz y ruido. Las cámaras nos acribillaban, los periodistas se cernían sobre nosotros con sus micrófonos, todo el mundo gritaba el nombre de Amy, chillando, literalmente chillando. Así que hice lo correcto, abracé con fuerza y aullé su nombre. —¡Emmy! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Amor mío! Y enterré el rostro en su cuello, aferrándola con los brazos, permitiendo que las cámaras disfrutaran de sus quince segundos mientras le susurraba a lo más profundo del oído. —¡Puta zorra! Después le acaricié el pelo. Sostuve su rostro entre mis devotas manos y la metí en casa. Al otro lado de la puerta, un concierto de rock exigía la repetición. —¡Amy! ¡Amy! ¡Amy! Alguien arrojó un puñado de guijarros contra una ventana. —¡Amy! ¡Amy! ¡Amy! Mi esposa lo aceptó todo como si nada. Haciendo un despectivo aspaviento con la mano en dirección a la chusma que se amontonaba en el exterior Se volvió hacia mí con una sonrisa cansada pero triunfal La sonrisa de la víctima de violación De la superviviente de maltratos De la mujer que prende fuego a la cama en una vieja película de televisión La sonrisa que indica que el muy cabrón ha recibido al fin su justo merecido Y sabemos que ahora nuestra heroína podrá seguir con su vida fundido en negro. Señalé el alambre, el pelo cortado, la sangre seca. Y bien, ¿cuál es tu historia, esposa? He vuelto, gimió ella. He conseguido volver a ti. Se acercó a mí con intención de abrazarme. Retrocedí. ¿Cuál es tu historia, Amy? Desi, —susurró ella con labios temblorosos. Desi Collins, me socastró. Fue la mañana de, de nuestro aniversario, y, y sonó el timbre de la puerta y pensé, no sé, pensé que a lo mejor eran flores de tu parte. Me estremecí. Por supuesto que Amy iba a encontrar el modo de encajar un reproche, que apenas le regalaba flores, cuando su padre llevaba enviándole ramos a su madre una vez por semana desde que se habían casado. Eso suponen 2444 dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro ramos de flores contra cuatro. —¿Flores o, o algo? —continuó ella. —Así que no pensé. Simplemente abrí la puerta, y allí estaba Desi, con aquella expresión en el rostro, decidido... Como si se hubiera estado mentalizando para esto durante mucho tiempo. Y yo tenía en la mano el mango de la marioneta de Judy. ¿Encontraste las marionetas? Me sonrió Llorosa. Estaba encantadora. Oh, encontré todo lo que me dejaste preparado, Amy. Acababa de encontrar el mango de la marioneta de Judy. Se había desprendido... Lo tenía en la mano cuando abrí la puerta E intenté golpearle con él Forcejeamos y al final fue él quien me dio un garrotazo Con fuerza Lo siguiente que supe Me incriminaste por asesinato y desapareciste Puedo explicarlo todo, Nick La miré de hito en hito durante un largo y tenso momento Vi días bajo el cálido sol Tumbados en la arena de la playa Su mano sobre mi pecho y vi cenas familiares en casa de sus padres donde Rand siempre me rellenaba la copa y me palmeaba el hombro y nos vi tirados sobre la alfombra de mi miserable apartamento en Nueva York charlando mientras mirábamos el perezoso ventilador del techo y vi a la madre de mi hijo y la maravillosa vida que proyecté para nosotros en otro tiempo tuve un momento que se prolongó dos latidos uno Dos. Durante los que deseé con violencia que Amy estuviese diciendo la verdad En realidad no creo que puedas explicarlo todo, dije Pero de todos modos me encantará verte intentarlo Ponme a prueba Intentó cogerme la mano y me la quité de encima Me alejé de ella Respiré hondo y después me volví para mirarla a la cara a mi esposa siempre hay que mirarla de frente. Adelante, Nick. Ponme a prueba. Ahora. ¿De acuerdo? Bien. ¿Por qué todas y cada una de las pistas de la casa del tesoro estaban escondidas en un lugar en el que había tenido relaciones con Andy? Amy suspiró y miró al suelo. Tenía los tobillos en carne viva. Ni siquiera conocía la existencia de Andy hasta que lo vi en la tele, mientras estaba atada a la cama de Desi, secuestrada en su casa del lago. ¿O sea que todo fueron coincidencias? Todos eran lugares importantes para nosotros, dijo ella mientras una lágrima rodaba por su cara. ¿Tu despacho? donde recuperaste la pasión por el periodismo? Tuve una risa. Hannibal, donde por fin comprendí lo mucho que significa esta zona para ti. La casa de tu padre, un enfrentamiento con el hombre que tanto daño te hizo. La casa de tu madre, que ahora es la casa de Go, Las dos personas que te convirtieron en el hombre bueno y amable que eres hoy. Pero... «Supongo que no me sorprende que quisieras compartir esos mismos lugares con alguien de quien...» me Agachó la cabeza. «Te habías enamorado. Siempre te gustaron las repeticiones». «¿Por qué cada uno de esos lugares contenía una pista que me implicaba en tu asesinato? Ropa interior femenina, tu bolso, tu diario...» Explica tu diario, Amy, con todas sus mentiras. Amy se limitó a sonreír y meneó la cabeza como si sintiera lástima por mí. Todo.
2: Puedo explicarlo todo,
1: dijo. Miré la encantadora cara manchada de lágrimas. Después bajé la mirada hacia toda la sangre. Amy, ¿dónde está Desi? Amy negó nuevamente con la cabeza una sonrisita triste. Me dirigí al teléfono para llamar a la policía, pero un golpe en la puerta me indicó que ya estaban allí.
3: Amy Elliott Dunn La noche del regreso Todavía tengo el semen de D.C. en mi interior de la última vez que me violó. Así que el examen médico sale bien. Mis muñecas laceradas, la vagina maltratada, los moritones. El cuerpo que les he presentado es de manual. Un doctor anciano de aliento húmedo y dedos anchos realiza el examen pélvico, raspando y resollando al compás, mientras la inspectora Rhonda Bonnie me sostiene una mano. Es como ser sujetada por la fría garra de un pájaro nada reconfortante. En una ocasión se le escapa una sonrisa cuando cree que no estoy mirando. Está absolutamente encantada de que Nick haya resultado ser inocente después de todo. Sí, las mujeres de Norteamérica han lanzado un suspiro colectivo. La policía ha enviado agentes a la casa de Desi, donde lo hallarán desnudo y desangrado, con una expresión de asombro en el rostro un par de mechones de mi cabello entre las manos, la cama empapada en sangre. El cuchillo que usé con él y con mis ataduras estará tirado en el suelo, cerca, allí donde lo dejé caer, desorientada antes de salir descalza, sin llevarme absolutamente nada de la casa, salvo las llaves de Desi, las del coche, las de la puerta, para montarme todavía escurridiza con su sangre, en su jaguar de colección, y regresar como una mascota fiel y perdida directamente a casa junto a mi marido. Me había visto reducida a un estado animal. No había podido pensar en nada, salvo en regresar junto a Nick. El anciano médico me da la buena nueva. No he sufrido daños permanentes y no voy a necesitar dilatación y legrado. Aborté demasiado pronto. Pony sigue agarrándome la mano y murmurando, Dios mío, no puedo imaginar por lo que debe de haber pasado. ¿Cree que se encuentra preparada para responder a un par de preguntas? Así de rápido de las condolencias al grano. En mi experiencia, las mujeres poco agraciadas son por lo general exageradamente deferentes o increíblemente groseras. Eres la asombrosa Amy y has sobrevivido a un brutal rapto acompañado de repetidas agresiones. Has matado a tu captor y has regresado junto a tu marido que, según has descubierto, te estaba siendo infiel. ¿Qué haces a continuación? A. antepones tus intereses a todo lo demás y exiges algún tiempo a solas para poder recuperarte. B. haces de tripas corazón una vez más para ayudar a la policía. C. decides qué entrevista conceder primero. En tu situación, bien podría sacarle algún beneficio a tu tormento como un contrato para un libro. Respuesta B. La asombrosa Amy siempre piensa en los demás antes que en sí misma. Permiten que me asee en una habitación privada del hospital y me pongo un conjunto que Nick ha preparado para mí en casa. Vaqueros con marcas de llevar demasiado tiempo doblados. Una bonita blusa que huele a polvo. Bonnie y yo conducimos desde el hospital hasta la comisaría prácticamente en silencio. Le pregunto débilmente por mis padres. «La están esperando en la comisaría», dice Bonnie. «Han llorado cuando se los he dicho. De alegría. Alegría y alivio absolutos. Les dejaremos que se den unos buenos abrazos antes de comenzar el interrogatorio. No se preocupe». Las cámaras ya están en la comisaría. El estacionamiento tiene el aspecto esperanzado y sobreiluminado de un pabellón deportivo. No hay estacionamiento subterráneo, de modo que tenemos que parar justo frente a la puerta principal, mientras la multitud enfervorizada se cierne sobre nosotras. Veo labios húmedos y saliva mientras todo el mundo pregunta a gritos, el estallido de los flashes y los focos de las cámaras. La muchedumbre empuja y tira en masa, desplazándose unos pocos centímetros a la derecha, después hacia la izquierda, mientras todo el mundo intenta llegar a mí. «No puedo hacer esto», le digo a Bonnie. La carnosa palma de un hombre se estampa contra la ventanilla del coche, mientras un fotógrafo intenta conservar el equilibrio. Agarro la fría mano de Bonnie. «Es demasiado». Ella me da una palmadita y dice, «Espere». La puerta de la comisaría se abre y hasta el último agente del edificio sale para formar dos líneas paralelas sobre las escaleras, conteniendo a la prensa, creando una guardia de honor para mí. Ronda y yo subimos corriendo cogidas de la mano, como recién casados pero a la inversa, dirigiéndonos a toda prisa hacia mis padres que aguardan justo al otro lado de la puerta. Y todo el mundo consigue las instantáneas de nuestro abrazo mientras mi madre susurra, ¡Dulce niña, dulce niña, dulce niña! Y mi padre solloza tan estruendosamente que casi se ahoga. Vuelven a llevarme prácticamente en volandas, como si no me hubieran llevado de aquí para allá más que de sobra. Me dejan en un cuarto que más bien parece un armario con sillas de oficina. Cómodas, pero baratas, de esas que siempre parecen tener pedazos de comida reseca pegados a la tela. Una cámara parpadea desde un rincón y no hay ventanas. No es lo que había imaginado. No está diseñado para hacerme sentir a salvo. Me rodean Bonnie, su compañero Gilpin, y dos agentes del FBI venidos de San Luis que apenas abren la boca. Me dan un poco de agua y después Bonnie empieza. B. Bueno, Amy, lo primero... Agradecerle sinceramente que haya querido hablar con nosotros después de todo lo que ha sufrido. En un caso como este resulta sumamente importante dejarlo todo registrado mientras el recuerdo aún permanece fresco. No puede imaginarse lo fundamental que es. Por eso es bueno que hable ahora. Si podemos dejar registrados todos los detalles, podremos cerrar el caso y Nick y usted podrán retomar su vida. Ah. Desde luego me gustaría. B. ¿Se lo merece? Así pues, si está lista para comenzar, podemos empezar por establecer el horario. ¿A qué hora llamó Desi a su puerta? ¿Lo recuerda? A. A eso de las diez de la mañana. Un poco más tarde porque recuerdo haber oído a los Teverer hablando mientras se dirigían al coche para ir a la iglesia. B. ¿Qué sucedió cuando abrió usted la puerta? A. Noté que algo iba mal de inmediato. Para empezar, Desi lleva toda la vida escribiéndome cartas, pero su obsesión parecía haber ido menguando en intensidad con el paso de los años. Parecía considerarse únicamente un viejo amigo, y como la policía no podía hacer nada al respecto, me acostumbré a dejarlo estar. Nunca pensé que pretendiera hacerme algún daño, pero lo cierto es que no me gustaba estar tan cerca de él, geográficamente. Creo que eso debió de ser lo que le desequilibró, saber que estaba tan cerca de él. Entró en mi casa con… estaba sudando y parecía un poco nervioso, pero también muy decidido. Yo estaba arriba, a punto de plancharme el vestido, cuando vi el mango de madera de la marioneta de Judy en el suelo. Supongo que debía de haberse desprendido. Un fastidio porque ya había escondido las marionetas en el cobertizo… Así que cogí el mango y lo llevaba en la mano cuando abrí la puerta. B. Tiene usted muy buena memoria. A. Gracias. B. ¿Qué sucedió a continuación? A. Desi irrumpió en la casa y se puso a recorrer la sala de estar, frenético y como oído, y dijo, «¿Cómo vas a celebrar tu aniversario?» Me asustó que supiera qué día era nuestro aniversario. El hecho en sí parecía ponerle furioso. Después extendió bruscamente los brazos. Me agarró de la muñeca y me la retorció tras la espalda. Forcejeamos. Me resistí todo lo que pude. B. ¿Y luego? A. Le di una patada y conseguí zafarme un segundo. Corrí hasta la cocina... Y allí volvimos a forcejear hasta que me golpeó con el mango de madera de Judy. Caí redonda al suelo y él me golpeó otras dos o tres veces. Recuerdo haber perdido por un segundo la visión a causa del mareo. Me palpitaba la cabeza. Intenté quitarle el mango y él me cortó en el brazo con una navaja de bolsillo que llevaba. Todavía tengo la cicatriz, ¿ve? B. Sí. Quedó notificada en su examen médico. Tuvo suerte de que únicamente fuese una herida superficial. A. No duele como si fuese superficial, créame. B. Entonces, ¿la acuchilló? El ángulo es... A. No estoy segura de si lo hizo a propósito o de si choqué yo con la hoja accidentalmente. Estaba tan atontada. Pero sí recuerdo que el mango cayó al suelo y que bajé la mirada y vi la sangre que emanaba de mi herida salpicando la madera. Creo que fue entonces cuando me desmayé. B. ¿Dónde recuperó el sentido? A. Desperté maniatada en mi sala de estar. B. ¿Gritó? ¿Intentó llamar la atención de los vecinos? A. Por supuesto que grité. O sea, ¿me ha estado escuchando? Acababa de ser golpeada, apuñalada y maneatada por un individuo que llevaba décadas obsesionado conmigo y que una vez intentó suicidarse en mi cuarto de la residencia estudiantil. B. De acuerdo, de acuerdo, Amy, disculpe. La pregunta no pretendía sonar en lo más mínimo como si estuviéramos culpándola de nada. Solo necesitamos hacernos una imagen lo más detallada posible para que podamos cerrar la investigación y usted pueda seguir con su vida. ¿Quiere otra botella de agua o un café o algo? A. Algo caliente sería agradable. Tengo mucho frío. B. No hay problema. ¿Puedo traerle un café? Mientras tanto, ¿qué pasó luego? Ah, creo que el plan original era reducirme y raptarme, y que pareciese que me había fugado. Porque cuando me despierto, él ha terminado de limpiar la sangre de la cocina y ha levantado la mesa de adornos antiguos que había derribado yo al intentar huir. Se ha deshecho del mango, pero se le está acabando el tiempo, y creo que lo que debió de suceder fue... Ve el desbarajuste del salón y piensa, déjalo así, que se note que aquí ha pasado algo. Así que abre la puerta principal y tira un par de cosas más al suelo. Le da la vuelta a la otomana. Por eso todo tenía ese aspecto tan raro. Era mitad genuino, mitad falso. ve ¿Fue dejando de sí objetos acusadores en cada uno de los destinos de la casa del tesoro? ¿El despacho de Nick, Hannibal, la casa de su padre, el cobertizo de Go? A. No entiendo a qué se refiere. B. Encontramos unas pantaletas de mujer en el despacho de Nick. No eran de su talla. A. Supongo que serían de la muchacha con la que estaba saliendo. B tampoco eran de ella. Ah, Entonces no sé qué decirle. A lo mejor se estaba viendo con más de una chica. B. Hallamos el diario en casa de su padre, parcialmente quemado en la caldera. Ah, ¿Han leído el diario? Es terrible. Estoy segura de que Nick quiso deshacerse de él. Y no le culpo teniendo en cuenta lo rápido que se obsesionaron ustedes con él. B. Me pregunto por qué acudir a casa de su padre para quemarlo. A. Eso debería preguntárselo a él. Pausa. Nick iba allí a menudo para estar solo. Le gusta la intimidad. Así que estoy segura de que a él no le parecería tan raro. Después de todo, tampoco podía hacerlo en nuestra casa porque era la escena del crimen. ¿Quién sabe? A lo mejor volvían ustedes y encontraban algo entre las cenizas. En casa de su padre dispondría de privacidad. A mí me parece una solución inteligente, teniendo en cuenta que ustedes lo estaban básicamente crucificando. B. El diario resulta bastante perturbador. Alude a maltratos y refleja su temor de que Nick no deseaba el bebé de que podría incluso querer matarla. Ah. Sinceramente, desearía que el diario hubiera ardido. Pausa. Permítanme que sea sincera. El diario incluye algunos de los conflictos que hemos tenido Nick y Joe durante el último par de años. No pinta el mejor retrato de nuestro matrimonio, ni de Nick. Pero debo reconocer una cosa. Nunca escribía en mi diario a menos que estuviera súper contenta o me sintiera muy, pero muy infeliz y necesitara desahogarme, en cuyo caso puedo pasarme un poco de melodramática. Vamos a ver, gran parte de lo que cuento es la desagradable verdad. Me empujó en una ocasión y no deseaba un hijo y tenía problemas monetarios. Pero, ¿que me diera miedo? Debo reconocer, por mucho que me duela, que ahí es donde sale mi vena melodramática. Creo que el problema es… me han acosado varias veces. Durante toda mi vida ha sido un problema eso de que haya gente obsesionada conmigo, así que a veces me vuelvo un poco paranoica. B. Intentó comprar una pistola. A. Me vuelvo muy paranoica, ¿de acuerdo?, lo siento. Si tuviera mis antecedentes, lo comprendería. B. Hay una entrada en la que narra que una noche sufrió lo que parece ser, punto por punto, un envenenamiento con anticongelante. A. Largo silencio. Eso es rarísimo. Sí, es verdad que me puse mala. B. Bien. Volvamos a la casa del tesoro. ¿Ocultó usted los muñecos de Punch y Judy en el cobertizo? A. Así es. B. Gran parte de nuestro caso se ha centrado en las deudas de Nick, en gran número de compras realizadas con tarjetas de crédito y en el hallazgo de dichas compras ocultas en el cobertizo. ¿Qué pensó usted cuando abrió la puerta y vio todo aquello? Estaba en casa de Go y ella y yo no somos particularmente íntimas, así que, sobre todo, sentí que estaba metiendo las narices en algo que no me incumbía. Recuerdo haber pensado en aquel momento que debían de ser cosas suyas de Nueva York. Y después vi en las noticias, Desi me obligaba a verlo todo, que en realidad eran compras de Nick. Y... Sabía que Nick tenía problemas de dinero. Le gusta malgastar. Creo que probablemente se sentía avergonzado. Compraba dejándose llevar por el impulso y luego ocultaba sus compras para que yo no las viera, hasta que pudiera volver a venderlas en Internet. B. Las marionetas de Punch y Judy parecen un poco ominosas como regalo de aniversario. A. Lo sé. Ahora lo sé. En el momento de comprarlas desconocía la historia de Punch y Judy. Solo vi un marido, una esposa y un bebé, hechos los tres de madera, estando yo embarazada. Busqué por Internet y encontré la frase recurrente de Punch, ¡Así se hace! Y me pareció muy linda. No sabía a qué se refería. B. Así que estaba maniatada. ¿Cómo la llevó Desi hasta el coche? metió el coche en nuestro garaje y bajó la puerta. Me arrastró hasta allí, me metió en la cajuela y se marchó. B. ¿Y gritó usted entonces? A. Sí, claro que grité, carajo. Y si hubiera sabido que Desi se iba a pasar todas las noches del mes siguiente violándome para luego acurrucarse a mi lado con un martini y un somnífero para que no le despertasen mis sollozos... ¿Y que la policía iba a entrevistarle y que ni aún así iban a sospechar de él en lo más mínimo? ¿Aún así iban a seguir sentados con el pulgar metido en el culo? Puede que hubiera gritado con más fuerza. Sí, puede que lo hubiera hecho. Ve. Nuevamente, mis disculpas. ¿Puede alguien traerle unos pañuelos a la señora Dan, por favor? ¿Y dónde está su ca Gracias. —De acuerdo. ¿A dónde fueron entonces, Amy? —Ah. Condujimos hacia St. Louis y recuerdo que de camino se detuvo en Hannibal. Oí el silbido del vapor. Supongo que fue entonces cuando arrojó mi bolso. O la otra cosa que hizo para asegurarse de que pareciera un ataque. —B. Eso es muy interesante. Al parecer tenemos muchas extrañas coincidencias en este caso como que a Decy se le ocurriera arrojar el bolso justo en Hannibal, lugar al que Nick acudió impulsado por su pista, provocando que nosotros creyéramos que había sido él quien había arrojado allí el bolso. O que decidiera usted ocultar un regalo precisamente en el mismo lugar en el que Nick había escondido sus compras realizadas con tarjetas de crédito secretas. Ah, ¿en serio? Porque debo decirle que a mí no me parecen coincidencias en absoluto? Me suena más bien a que un grupo de polis se empeñó en culpar a mi marido y que, ahora que estoy viva y resulta evidente que él no era culpable, han quedado como gigantescos idiotas y no saben qué hacer para cubrirse el culo. En vez de aceptar la responsabilidad del hecho de que si este caso hubiera quedado en sus jodidas y extremadamente ineptas manos, Nick estaría ahora en el pasillo de la muerte y yo seguiría encadenada a una cama, siendo violada hasta el día de mi muerte. B. Lo siento, es... ah. Me salvé sola. Lo cual ha salvado a Nick. Lo cual ha salvado sus putos y lamentables traseros. B. Tiene usted toda la razón, Amy. Lo siento si le hemos parecido... Hemos dedicado tanto tiempo a este caso que queremos aclarar hasta el último detalle que se nos pasó por alto para no volver a caer en los mismos errores. Pero tiene usted toda la razón... Estamos perdiendo de vista el fondo de la cuestión, que es... ¿Es usted una heroína? Una verdadera heroína. Ah. Gracias. Le agradezco que diga eso.
1: Nick Dunn La noche del regreso Fui a la comisaría a recoger a mi esposa y fui recibido por la prensa como una estrella de rock, un presidente por mayoría absoluta y el primer hombre en la luna, todos en uno. Tuve que resistir el impulso de alzar las manos entrelazadas sobre la cabeza en el signo universal de la victoria. «Ya veo», pensé, «ahora todos fingimos ser amigos». «Lo único que importa es que Amy está a salvo». Había estado practicando aquella frase una y otra vez. Mientras no supiera de qué lado iba a caer la moneda, debía parecer el marido cariñoso y aliviado. Hasta estar seguro de que la policía había desmontado por completo su pegajosa telaraña de mentiras. Hasta que sea arrestada. Aguantaría hasta entonces. Hasta que sea arrestada. Y entonces podría sentir cómo mi cerebro se expandía y contraía de manera simultánea. Mi propio zoom cerebral a lo Hitchcock. Y pensaría, «Mi esposa ha asesinado a un hombre». «De un solo corte», había dicho el joven agente de policía asignado como enlace con la familia. Esperaba no tener que volver a ser enlazado con nadie, por ningún motivo. Era el mismo chaval que le había calentado la oreja a Go hablando de su caballo y su desgarro de labrum y su alergia a los cacahuates. «¿Le pegó un tajo en la yugular?» Un corte como ese basta para desangrarse en, yo qué sé, sesenta segundos. Sesenta segundos es un largo rato para saber que estás muriendo. Pude imaginarme a Desi llevándose las manos al cuello, sintiendo la sangre manar entre sus dedos con cada palpitación. Cada vez más aterrado, mientras su pulso se iba acelerando paulatinamente, hasta que comenzó a disminuir sabiendo que aquello era aún peor y durante todo ese rato Amy manteniéndose al límite de su alcance estudiándolo con la expresión culpable y disgustada de una estudiante de instituto en clase de biología frente a un goteante feto de cerdo con su pequeño escalpelo todavía en la mano —Lo rajó con un viejo cuchillo de carne —estaba diciendo el chico. El tipo solía sentarse a su lado en la cama. Le cortaba los filetes y le daba de comer. Parecía más asqueado por aquel detalle que por el tajo. Un día el cuchillo se escurre del plato. Él no se da cuenta. —¿Cómo usó ella el cuchillo si siempre estaba atada? —pregunté yo. El chico me miró como si acabara de contar un chiste sobre su madre. —No lo sé, señor Don. Estoy seguro de que estarán averiguando los detalles en este preciso momento. El caso es que su esposa está a salvo. —¡Hurra! El chaval me había robado la frase. Vi a Rand y a Merivet a través de la puerta de la sala en la que habíamos ofrecido nuestra primera rueda de prensa hacía seis semanas. Estaban pegados el uno al otro. Como siempre. Rand besando la cabeza de Meriveth, Meriveth acariciándole la espalda. Y experimenté una sensación tan aguda de agravio que a punto estuve de arrojarles una engrapadora. Fueron ustedes, par de imbéciles, idólatras y devotos, quienes crearon ese engendro y lo dejaron suelto en el mundo. ¡Oh, qué felicidad! ¡Qué monstruo tan perfecto! ¿Y acaso se han visto castigados por ello? No. Ni a una sola persona se le había ocurrido poner en tela de juicio sus caracteres. No habían experimentado otra cosa que no fuese una muestra continua de amor y apoyo. Ahora les devolverían a Amy y todo el mundo la amaría aún más. Mi esposa había sido una sociópata insaciable antes. ¿En qué se convertiría ahora? Ten cuidado por donde pisas, Nick. Ten mucho cuidado por donde pisas. Rand me vio mirando y me hizo un gesto para que me acercara a ellos. Me estrechó la mano delante de un par de reporteros a los que habían concedido audiencia en exclusiva. Merivet se mantuvo firme. Yo seguía siendo el hombre que había engañado a su hija. Me dedicó un brusco asentimiento y me dio a la espalda. Rand se pegó tanto a mí que pude oler su chicle de menta. —Debo decirte, Nick, que estamos muy aliviados de haber recuperado a Amy. —También te debemos una disculpa, una bien grande. —Dejaremos que Amy decida cuáles son sus sentimientos acerca de su matrimonio, pero quiero al menos disculparme por cómo se torcieron las cosas. —Tienes que comprender. —Lo hago —dije. —Lo comprendo todo. Antes de que Rand pudiera disculparse o enrollarse más... Tanner y Betsy llegaron al unísono, luciendo como un anuncio de Vogue. Pantalones sin una sola arruga, camisas en tonos joya, resplandecientes sortijas y relojes de oro. Tanner se pegó a mi oreja y susurró, «Voy a ver cómo nos deja esto». Después entró Go, aceleradísima, toda preguntas y ojos alarmados. «¿Qué significa esto? ¿Qué le ha pasado a Betsy? Amy simplemente ha aparecido en casa? ¿Qué significa esto?» —¿Estás bien? ¿Qué va a pasar ahora? Fue un encuentro extraño. Una sensación ligeramente distinta tanto a la de una reunión como a la de una sala de espera de hospital. Una sensación de celebración nerviosa, como un juego de salón para el que nadie conocía todas las reglas. Mientras tanto, los dos periodistas a los que los Elliot habían permitido acceso al círculo íntimo seguían aceteándome a preguntas... ¿Cómo se siente ahora que ha recuperado a Amy? ¿Cómo de feliz se siente en este momento? ¿Cuánto le alivia a Nick que Amy haya vuelto? Me siento extremadamente aliviado y muy feliz. Estaba diciendo, elaborando mi sosa declaración de relaciones públicas, cuando las puertas se abrieron y entró Jacqueline Collins, con el colorete atravesado por las lágrimas, los labios una apretada cicatriz roja. ¿Dónde está...? me dijo. La putilla mentirosa. ¿Dónde está? Ha matado a mi hijo. Mi hijo. Se echó a llorar mientras un periodista le sacaba un par de fotos. ¿Cómo se siente sabiendo que su hijo ha sido acusado de secuestro y violación? preguntó uno de los reporteros con voz acartonada. ¿Qué cómo me siento? replicó ella bruscamente. Lo dice en serio. De verdad la gente responde a ese tipo de preguntas. Esa chica perversa y desalmada manipuló a mi hijo durante toda su vida. Escriba eso. Lo manipuló y mintió. Y finalmente lo ha asesinado. E incluso ahora, después de muerto, sigue utilizándolo. Señora Collins, somos los padres de Amy. Empezó a decir Meribeth. Intentó tocar a Jacqueline en el hombro, pero esta se la sacudió de encima. Siento su dolor. Pero no mi pérdida. Jacqueline le sacaba una buena cabeza a Merivet. Le clavó una mirada de furia desde arriba. Pero no mi pérdida, reafirmó. Lo lamento. Todo. Dijo Merivet al tiempo que Rand aparecía a su lado sacándole una cabeza a Jacqueline. ¿Qué van a hacer respecto a su hija? preguntó Jacqueline. Se volvió hacia el joven agente de enlace, que intentó mantenerse firme. ¿Qué se está haciendo respecto a Amy? Porque miente cuando dice que mi hijo la secuestró? Está mintiendo. Lo ha matado ella. Lo asesinó mientras dormía y nadie parece estar tomándoselo en serio. Le aseguro que estamos tomando todo este asunto muy, muy en serio, señora, dijo el joven agente. ¿Alguna declaración, señora Collins?, preguntó el periodista. Acabo de darle mi declaración. Amy Elliot Don ha asesinado a mi hijo. No ha sido defensa propia. Lo ha asesinado. ¿Tiene pruebas de ello? Por supuesto, no las tenía. El artículo del periodista narraría mi agotamiento conyugal. Un rostro ojeroso revelador de las muchas noches rendidas al miedo y el alivio de los Elliot ambos padres sosteniéndose mutuamente mientras esperan a que su única hija les sea devuelta de manera oficial. Abordaría la incompetencia policial. Un caso marcado por los prejuicios, repleto de callejones sin salida y giros equivocados, con un departamento de policía testarudamente centrado en el hombre equivocado. Y despacharía a Jacqueline Collins con una sola frase. Tras un incómodo encuentro con los señores Elliot, una resentida Jacqueline Collins fue conminada a abandonar la estancia, afirmando la inocencia de su hijo. Es cierto que Jacqueline fue conminada a salir de la sala, para meterla en otra donde grabarían su declaración y mantenerla lejos de otra historia mucho mejor, el regreso triunfal de la asombrosa Amy. Cuando Amy salió de dar su declaración, todo comenzó de nuevo. Las fotos y las lágrimas, los abrazos y las risas, todo para solas de desconocidos que querrían ver y saber. ¿Cómo fue? Amy, ¿cómo te sientes tras haber escapado de tu captor y regresar junto a tu marido? Nick, ¿cómo te sientes tras haber recuperado a tu esposa y tu libertad todo a la vez? Yo permanecí en gran medida en silencio. Estaba pensando en mis propias preguntas las mismas preguntas que llevaba años pensando, el ominoso estribillo de nuestro matrimonio.
2: ¿Qué estás pensando, Amy? ¿Qué es lo que sientes? ¿Quién eres? ¿Qué nos hemos hecho el uno al otro? ¿Qué nos haremos?
1: Manifestar su deseo de volver a casa, a su cama de matrimonio junto al infiel de su marido, fue un acto generoso, regio, por parte de Amy. Todo el mundo se mostró de acuerdo. La prensa nos siguió como si fuéramos la procesión de una boda real, bajo los neones y entre los restaurantes de comida rápida que pueblan Cartage, hasta llegar a nuestra McMansión junto al río. ¡Qué elegancia la de Amy! ¡Qué estilazo! Una princesa de cuento. Y yo, por supuesto, era el jorobado pelotillero que se inclinaría y humillaría durante el resto de mis días. Hasta que la arrestaran, si es que alguna vez lo hacían. Que la hubieran dejado en libertad ya me preocupaba. Más que una preocupación, fue una conmoción. Les vi salir a todos en fila india de la sala en la que la habían estado interrogando durante cuatro horas para dejarla marchar dos tipos del FBI con el pelo extremadamente corto y rostros inexpresivos, Gilpin, con pinta de haber engullido el mayor chuletón de su vida, y Bonnie, la única con los labios apretados y una pequeña V en el entrecejo. Me miró de reojo al pasar a mi lado, arqueó una ceja y desapareció. Después, con excesiva rapidez, Amy y yo nos encontramos de nuevo en casa, solos en la sala, observados por los resplandecientes ojos de Blicker. Al otro lado de nuestras cortinas, los focos de las cámaras de televisión permanecían encendidos, bañando nuestra sala en un extraño resplandor anaranjado. Parecía que estuviéramos a la luz de las velas. ¡Qué romántico! Amy estaba bellísima. La odié. Tenía miedo de ella. No podemos dormir en la misma casa. Empecé. Quiero quedarme aquí contigo, dijo ella agarrándome la mano. Quiero estar con mi marido. Quiero darte la oportunidad de ser el marido que quieres ser. Te perdono. ¿Me perdonas? Amy, ¿por qué has vuelto? Por lo que dije en las entrevistas, los vídeos. No era eso lo que querías, dijo ella. No era ese el objetivo de los vídeos. Eran perfectos. Me recordaron lo que solíamos compartir, lo especial que era. Me limité a decir únicamente lo que querías oír. Lo sé. Así de bien me conoces, dijo Amy. Resplandecía de felicidad. Blicker comenzó a trazar ochos entre sus piernas. Amy lo cogió y lo acarició. Su ronroneo era ensordecedor. «Piensa en ello, Nick. Nos conocemos.
2: Y ahora mejor que ninguna otra pareja en el mundo».
1: Era cierto que yo también había experimentado aquella sensación durante el mes anterior, en las raras ocasiones en las que no había estado deseándole todos los males a Amy. Me sobrevenía en extraños momentos, en plena noche a levantarme a orinar, o por la mañana mientras llenaba un tazón con cereal. Detectaba un aguijonazo de admiración, y más que eso, de cariño por mi esposa, justo en el centro de mi ser, en las entrañas. Saber expresar en sus notas exactamente lo que yo había querido oír, hacer que volviera a enamorarme, incluso predecir todos mis pasos en falso, a mí me tenía calado hasta el tuétano. Me conocía mejor que cualquier otra persona en el mundo Todo aquel tiempo pensando Que en realidad éramos unos desconocidos Y resultó que nos conocíamos intuitivamente En los huesos En la sangre En cierto modo era romántico Catastróficamente romántico No podemos retomarlo donde lo dejamos, Amy No No —No donde lo dejamos —dijo ella. —¿Dónde estamos ahora? —Un punto en el que me amas y nunca volverás a cometer ningún error. —Estás loca, literalmente loca si piensas que me voy a quedar. —Has matado a un hombre —dije. Le di la espalda y luego la imaginé con un cuchillo en la mano, apretando los labios ante mi desobediencia. Volví a girar. —Sí a mi esposa hay que mirarla siempre de frente. Para huir de él. Has matado a Desi para crear una nueva historia que te permitiese regresar y ser amada por todos sin tener que asumir las responsabilidades de lo que hiciste. ¿No entiendes la ironía, Amy? Es lo que siempre me echaste en cara. Que nunca afrontase las consecuencias de mis actos, ¿verdad? Bien, considérame debidamente aleccionado. —¿Pero qué pasa contigo? Has asesinado a un hombre. Un hombre que, supongo, te amaba y te estaba ayudando. Y ahora quieres que ocupe su lugar, y te ame, y te ayude, y... No puedo. No puedo hacerlo, y no lo haré. —Nick, creo que has recibido ciertas informaciones erróneas —dijo Amy. —No me sorprende, teniendo en cuenta la cantidad de rumores que corren por ahí pero debemos olvidar todo eso si queremos seguir adelante y seguiremos adelante toda Norteamérica desea que lo hagamos es la historia que el mundo necesita en estos momentos nosotros Desi es el malo nadie quiere dos malos quieren admirarte Nick y el único modo de que puedas volver a ser querido es quedándote conmigo es la única manera —¡Cuéntame qué sucedió, Amy! —¿Estuvo Desi ayudándote en todo momento? Amy se inflamó al oír aquello. Ella no necesitaba la ayuda de ningún hombre, a pesar de que evidentemente sí la había necesitado. —¡Por supuesto que no! —ladró. —¡Cuéntamelo! ¿En qué podría perjudicarte? —¡Cuéntamelo todo, porque tú y yo no podemos seguir adelante con esa historia fingida! —Me resistiría a cada paso— Sé que ya lo has anticipado todo. No pretendo provocar que cometas un error. Estoy agotado de intentar ser más listo que tú. Sé que es inútil. Solo quiero saber qué sucedió. Estaba a un paso del corredor de la muerte, Amy. Has vuelto y me has salvado. Y te doy las gracias por ello. ¿Me has oído? Te estoy dando las gracias. Así que luego no digas que no lo hice. Gracias. Pero necesito saberlo. ¿Sabes que necesito saberlo? —Desnúdate —dijo Amy. Quería estar segura de que no llevase ningún micrófono. Me desvestí delante de ella hasta la última prenda, y luego Amy me inspeccionó. Me pasó una mano por la barbilla y el pecho, por la espalda. Me palmeó el trasero y coló una mano entre mis piernas. Me palpó los testículos y me agarró del inerte pene. Lo sostuvo en la mano un momento para ver si pasaba algo. No pasó nada. —¿Estás limpio? —dijo. Pretendía ser una broma, un chascarrillo, una referencia fílmica de la que los dos podríamos reírnos. Cuando vio que yo no decía nada, dio un paso atrás y dijo. —Siempre me gustó verte desnudo. Me hacía feliz. —Nada te hacía feliz. —¿Puedo volver a vestirme? —No. No quiero tener que preocuparme de micrófonos ocultos en las mangas o los dobladillos. Además, tenemos que ir al baño y abrir el grifo, por si acaso hubieras instalado micrófonos en la casa. —¿Has visto demasiadas películas? —dije. <risas> —Nunca pensé que te oiría decir eso. Nos metimos en la bañera y abrimos el grifo de la ducha. El agua me empapó la espalda y humedeció el frontal de la camisa de Amy hasta que se despojó de ella. Se quitó toda la ropa en un malicioso striptease. La arrojó por encima de la puerta de la ducha con el mismo ademán sonriente y juguetón que tenía cuando nos conocimos. —Estoy dispuesta a todo. Y se volvió hacia mí. Esperé que sacudiera la melena sobre los hombros como hacía cuando coqueteaba conmigo, pero tenía el pelo demasiado corto. Ahora estamos igual, dijo. Me parecía de mala educación ser la única vestida. Creo que hace mucho tiempo que dejamos atrás la etiqueta, Amy. Mírala solo a los ojos. No la toques. No dejes que te toque. Se acercó a mí. Me puso una mano en el pecho dejó que el agua goteara entre sus senos, se lamió una salpicadura del labio superior y sonrió. Amy odiaba las salpicaduras de agua, no le gustaba mojarse la cara, no le gustaba la sensación del agua golpeando contra su carne. Yo sabía todo aquello porque estaba casado con ella y la había manoseado y me había insinuado muchas veces en la ducha, siempre para verme rechazado, Sé que parece sensual, Nick, pero en realidad no lo es. Es algo que la gente solo hace en las películas. Ahora estaba fingiendo justo lo contrario, como si hubiese olvidado que la conocía. Retrocedí. Cuéntamelo todo, Amy. Pero, primero, ¿hubo alguna vez un bebé? El embarazo había sido mentira. Para mí aquello fue lo más desolador. La idea de que mi esposa fuese una asesina resultaba aterradora, repulsiva. Pero que lo del bebé fuese mentira me resultó casi imposible de soportar. El embarazo había sido mentira. La fobia a la sangre había sido mentira. Durante el último año mi esposa había sido en gran medida una mentira. —¿Cómo incriminaste a Desi?
2: —pregunté. «Encontré un poco de
1: alambre en un rincón de su sótano. Utilicé un cuchillo de sierra para cortarlo en cuatro trozos». «¿Te dejaba tener cuchillos?» «¿Olvidas que éramos amigos?» Tenía razón. Estaba pensando en la historia que le había contado a la policía, que Desi la había retenido cautiva. Se me había olvidado. Así de buena era contando historias». Cada vez que de sí se marchaba, me ataba a los alambres todo lo fuerte que podía alrededor de las muñecas y los tobillos para que fueran dejando estos surcos. Me mostró las escabrosas marcas de sus muñecas como brazaletes. Guardé una botella de vino y me la introducía cada día para que el interior de mi vagina tuviera el aspecto apropiado. Apropiado para una víctima de violación. —Finalmente hoy le he dejado que se acostara conmigo para tener su semen, y le he echado unos somníferos en el martini. —¿Te dejaba tener somníferos? Amy suspiró. No le estaba siguiendo el ritmo. —Ya. Eran amigos. —Después hizo un gesto como de cortarle la garganta. —Así de fácil, ¿eh? Solo hay que decidir hacerlo y luego hacerlo, dijo ella. Disciplina, compromiso, como con cualquier otra cosa. Tú nunca lo entendiste. Noté que su humor se estaba tornando pétreo. No la estaba admirando lo suficiente. Cuéntame más, dije. Cuéntame cómo lo hiciste. Al cabo de una hora, el agua se enfrió y Amy quiso poner fin a nuestra conversación. —Tendrás que reconocer que es bastante brillante —dijo. La miré fijamente. —O sea, tienes que admirarme, aunque solo sea
2: un poco —me exhortó. ¿Cuánto
1: tardó Desi en desangrarse hasta morir? —Es hora de irse a la cama —dijo Amy. Mañana podremos seguir hablando si quieres, pero ahora mismo deberíamos dormir. Juntos. Creo que es importante. Para cerrar el círculo. En realidad, para todo lo contrario. Amy, esta noche me voy a quedar porque no quiero tener que responder a todas las preguntas que me harán si no me quedo. Pero dormiré abajo. Ella ladeó la cabeza, estudiándome. Nick, todavía puedo perjudicarte mucho. Recuérdalo. Ja, más de lo que ya lo has hecho. Pareció sorprendida.
2: ah oh, desde luego.
1: Lo dudo, Amy.
2: Me dirigí hacia la puerta.
1: Intento de asesinato, dijo ella. Me detuve en seco. Esa fue mi primera idea, al principio. Sería una pobre esposa enferma con indisposiciones recurrentes y repentinas, hasta que se descubriese que todos aquellos cócteles que le había preparado su marido, como en el diario. Pero después decidí que intento de asesinato no era suficiente para ti. ¿Te merecías algo más? Aún así, no conseguí sacarme de la cabeza el envenenamiento. Me gustaba la idea de que hubieses ido llegando poco a poco al asesinato, intentándolo primero de la manera más cobarde. Así que lo hice. ¿Esperas que me lo crea? Todos aquellos vómitos. ¡Qué susto! Una esposa inocente y asustada podría haber guardado parte del vómito, solo por si acaso. ¿Quién podría culparla por ser un poco paranoica? Me dedicó una sonrisa de satisfacción. Siempre hay que tener un plan alternativo
2: para el plan alternativo. ¿De verdad te envenenaste a ti
1: misma? Nick, por favor. ¿Te sorprende? Después de todo, me maté. Necesito una copa, dije saliendo antes de que Amy pudiera decir nada más. Me sirvió un escocés y me senté en el sofá de la sala. Al otro lado de las cortinas los focos de las cámaras iluminaban el jardín. Pronto dejaría de ser de noche. Había acabado por considerar el amanecer algo deprimente, sabiendo que se iba a seguir repitiendo una y otra vez. Tanner descolgó al primer timbrazo. —¡Lo mató ella! —dije. Mató a Desi porque básicamente la estaba irritando Sometiéndola a juegos de poder Y se dio cuenta de que podía matarlo Y convertirlo en su boleto de regreso a su antigua vida Y que podría culparle de todo Lo asesinó Tanner me lo acaba de decir Ha confesado Imagino que no habrá tenido oportunidad de grabar algo de algún modo Con el móvil o algo Estábamos desnudos en la ducha y todo ha sido entre susurros. —No quiero ni preguntar —dijo. —Son ustedes las dos personas más jodidas de la cabeza que he conocido en mi vida, y eso que estoy especializado en ellas. —¿Qué dice la policía? Tanner suspiró. Amy no ha dejado ni un solo cabo suelto. Su historia es absurda, pero no más absurda que la nuestra. —Básicamente, Amy está explotando la máxima más eficaz del sociópata. —¿Cuál es? —Cuanto mayor la mentira, más fácil de creer. —Vamos, Tanner, tiene que haber algo. Me acerqué a la escalera para asegurarme de que Amy no estuviese cerca. Estábamos hablando entre susurros, pero en fin, ahora debía andarme con cuidado. Por ahora debemos presentar un frente unido, Nick. El retrato que ha pintado de usted sigue sin ser nada halagador. Dice que todo lo que escribió en el diario es cierto, que todos los artilugios del cobertizo son suyos, que los compró usted con las tarjetas de crédito, pero ahora se siente demasiado avergonzado para reconocerlo. Ella no es más que una pobre niña rica que ha vivido protegida toda su vida. ¿Cómo iba a saber ella cómo adquirir tarjetas de crédito secretas a nombre de su marido? —¡Y toda esa pornografía, Dios mío! —Me ha dicho que nunca estuvo embarazada. —Falseó un análisis con orina de Noel Hawthorne. —Haber empezado por ahí, eso sí es tremendo. —Le apretaremos las tuercas a Noel. —Noel no lo sabe. Oí un profundo suspiro al otro lado de la línea. Tanner ni se molestó en preguntar cómo la había conseguido Amy. «Seguiremos pensando. Seguiremos buscando», dijo. «Ya saldrá algo». «No puedo quedarme en esta casa con ese engendro. Me ha amenazado con...» «Intento de asesinato. El anticongelante, sí. He oído que era una de las posibilidades». «No pueden arrestarme por eso, o oh, sí. Él me dice que conservó parte de los vómitos, como prueba. ¿De verdad podrían...» —No forcemos las cosas por ahora, ¿de acuerdo, Nick? —dijo Tanner. —Por ahora, sígale la corriente. Odio tener que decirlo, de verdad que lo odio. Pero ahora mismo es el mejor consejo legal que le puedo dar. —Sígale la corriente. —¡Que le siga la corriente! ¡Ese es su consejo! Mi equipo estrella de un solo abogado. —¡Que le siga la corriente! ¡Váyase a la mierda! colgué completamente furioso. «La mataré», pensé. «Voy a matar a esa zorra». Me sumí en la oscura ensoñación a la que me había entregado durante el último par de años, cada vez que Amy me había hecho sentir el mayor de los desgraciados. Soñaba despierto con abrirle la cabeza a martillazos hasta que dejase de hablar, hasta que por fin dejase de escupirme las palabras con las que me ninguneaba, vulgar, aburrido, mediocre, predecible, insatisfactorio, inútil, inservible, básicamente «in». Mentalmente la machacaba con el martillo hasta convertirla en un muñeco roto que balbucía «in, in, in», hasta quedar en silencio con un espasmo. Pero luego no me bastaba, por lo que la restauraba, dejándola como nueva para poder matarla otra vez le rodeaba el cuello con las manos. Siempre le había costado la intimidad. Y después apretaba y apretaba, sintiendo su pulso. Nick... Me di la vuelta y Amy estaba sobre el primer peldaño de la escalera con su camisón de dormir. La cabeza ladeada. Sígueme el juego, Nick.